0: Idag är det ett nytt avsnitt av våran podd. Jag ber om ursäkt för förseningen, men jag är nybliven pappa och, och har lagt energi på det och att flytta inspelningen till min nya studio. Därför har avsnittet varit försenat. Men det är inte hela sanningen tänker ni som faktiskt har läst statusuppdateringarna på våran Facebook-sida. För precis som Michaela skrev så har det hänt något som gör att både hon och jag tänker om och funderar på om alla dessa historier verkligen är så bra att framföra. För allt som lyssnarna växer så finns det också avig sidor i att prata liv i dessa historier. En del av det vi berättar om är absolut inte att leka med. Det är farliga och ondsinta saker som man under inga omständigheter bör öppna dörren för att de ska komma ut. Eller in. Det måste bli kvar på andra sidan där de hör hemma. Väcker man dem som tiggits till söms mellan vardag och dröm kan det hända att det kommer krypande in i verkligheten. Och då kan det vara för sent. Med det presenterar vi kryparen. <skratt> Jag har under en lång tid både berättat och återberättat om det som rör sig alldeles i utkanten av verkligheten. Om folk tror och om sådant som man kan uppleva om man råkar på det som har hemma i den världen. Men så finns det där andra. Någon sa en gång till mig att om man tror att det finns så gör det förmodligen det för tankens skapar. Och så är det kanske. Men så finns det där andra som sagt. Det som finns och tränger sig på vare sig man tror på det eller inte. Det där som inte riktigt passar in någonstans i någon kategori. Det som är varken eller och både och vars existens människor ändå bevittnar. Det andra. Det händer då och då att jag får höra tala om sådana möten på olika sätt. Ofta totalt obegripliga händelser som saknar sin förklaring- men också logik och rimlig orsak. Det verkar inte heller ha någon likhet med varandra utan tycks bara vara slumpmässiga buggar i verkligheten och jag vet inte vad det här kan bero på. Ja, men det finns undantag. Jag kallar honom kryparen i bristbanat. Jag har aldrig tidigare hört talas om honom men på senaste tiden har jag plötsligt fått berättat för mig om människors möte med denna krypare- i olika delar av landet, och även om omständigheterna kan variera så är jag övertygad om att det rör sig om ett och samma fenomen. Jag vet faktiskt inte om kryparen är en helt ny företeelse eller om det bara är jag som aldrig tidigare hört talas om honom, men han är under alla omständigheter ytterst aktiv och inte platsbunden utan kan dyka upp precis var som helst. Om med tanke på alla de berättelser och vittnesmål jag hört genom åren tycker jag att jag borde ha talat om honom förut om det nu vore så att han funnits länge. Men vad vet jag, det är inte logiken som styr den här typen av händelser. Jag har själv aldrig mött kryparen, vilket jag är tacksam för. Utan för att ni ska förstå det här så tänker jag återberätta vad några som mött honom berättat för mig. Naturligtvis med deras tillstånd. Jag börjar med att återge vad Benny upplevde. Benny är 43 och yrkeschaufför. Jag känner honom inte personligen så jag kan inte säga något om hur hans personlighet är men han har haft sitt yrke i många år och är van vid det mesta som man kan se ute på vägarna. Han ger också ett i övrigt lugnt och sansat intryck, den märkliga historien till trots. Här är vad han berättade för mig. Bennys vittnesmål. Det här hände sommaren 2019 i början på augusti. Klockan var mycket, runt 11 tror jag och jag började bli trött. Ögonen kändes grusiga och jag kände att jag behövde sträcka på benen och få i mig kaffe för att sedan fortsätta resten av vägen. Så vid Uppsala styrde jag motorvägen mot Knivsta och stannade vid Circle K. Trots den sena timmen stod en rad epatraktorer på parad på parkeringen. Och inne i butiken var det fullt av högljudda men trevliga ungdomar som, till min förvåning, omedelbart gick ur vägen för mig på ett artigt sätt som jag inte väntat mig. Knivsta ungdomar är låg jag mot kassörskan medan jag betalade mitt kaffe och hon höll med. När jag fått in mig kaffet och passade på att tanka eftersom jag ändå var där, satte jag mig bakom ratten igen för att fortsätta körningen. Klockan var nu 23.30 och sådags i augusti är det fortfarande inte alldeles svart som det är i till exempel oktober eller januari. Det är förstås mörkt men inte nattsvart och omöjligt att se omgivningarna. Vilt brukar gilla den där tiden på dygnet. Det är ofta är rörelse då och därför är man som förare extra uppmärksam på rörelser i utkanten av synfältet och har blicken fäst långt fram på vägen. Är man smart kör man inte heller fort. Jag hade inte kommit långt när jag uppmärksammade en sådan rörelse i ögonbrån som brukar betyda att nu kommer ett djur. Av storleken att döma gissade jag först på ett vildsvin, men det rörde sig för snabbt och plötsligt dunsade till bak i bilen. Inte hårt, men väldigt tydligt. Josse sprang den in i bilen, minns jag att jag tänkte, medan jag körde in till vägkanten och stannade för att se om djuret var skadat. Jag slängde en snabb blick i backspegeln för att se om jag kunde se djuret, om det var skadat så att jag behövde ringa efter någon, men där fanns inget vildsvin. Istället kom en man krypande på händer och knän rakt mot mig. Körde jag på honom, tänkte jag försäkt, det gjorde jag väl inte. Varför kryper han? Mannen kröp fort och medan jag tänkte det där hade han hunnit hela vägen fram till förardörren och där tvärstannade han, vände upp ansiktet mot mig. Och log ett brett, strålande leende. Jag tvekade. Bara en sekund. Det här var konstigt. Plötsligt hoppade mannen upp mot och in i rutan alldeles bredvid mig med ett doft, smackande ljud som fick mig att associera till en galen hund. Om och om igen hoppade han med ansiktet först, rakt in i rutan och till slut blödde han som smetade av sig på fönstret. Utöver det där dunsandet gav han inte ett ljud ifrån sig- men han hoppade och hoppade och jag blev skraj så jag startade och åkte därifrån helt enkelt. Jag vågade inget annat. Jag såg i backspegeln hur han kröp efter en bit men sedan vek han av in på en mindre väg och försvann ur skikte. Jag ringde polisen såklart och berättade vad som hänt och det åkte ut för att hitta honom. Men det gjorde det aldrig. Inte vad jag vet i alla fall. Jag vet inte vad det där var. Jag funderar på det sedan det hände men jag blir inte klok på det. En vanlig människa kryper inte omkring på det där sättet. Hur kunde han krypa rakt in i bilen? Varför hoppade han som en hund? Var det en människa som inte mådde bra eller var det något annat? Jag vet inte, faktiskt. Men det var fan en så otäck upplevelse. Jag ska inte orda så mycket om Bennys upplevelse utan jag tänkte jag går direkt över till nästa berättelse. Hemsjukvårdaren Monica malade mig följande iakttagelser. Monikas vittnesmål Som hemsjukvårdare händer det att vi måste åka ut ensamma på larm ibland och här i Värmland innebär det ofta långa sträckor på små krokiga och i övrigt ganska ödsliga vägar. Jag är ganska ofta mörkred när jag måste åka själv om det är mörkt och målet är ett ödsligt beläget urgammalt hus med en svår sjuk människa i. Jag lyckas inte riktigt vänja mig vid det verkar som. Jag är mörkrädd helt enkelt. Men eh, när det väl hände, det som skrämde mig, så var det mitt på dagen i gassande solsken. Och jag åkte inte ensam. Jag och en kollega var på väg ut till en äldre man som hade larmat. Han bodde långt ut på landet och vi fick åka nästan en mil på en gammal landsväg för att ta oss dit. Vi satt där i bilen och pratade och skrattade när min kollega som satt och tittade ut genom fönstret på passagerarsidan plötsligt tystnade och pekade med ett darrande finger. Jag tittade. Vi körde 70 km i timmen, men bredvid oss en bit ut i terrängen sprang en man på alla fyra och höll jämntakt med oss till synes utan ansträngning. Min första instinkt var att stanna, men min kollega skrek KÖR! KÖR! och lät så panikslagen att mina tankar kom på rätt köl igen och jag körde vidare. Vi ska inte stanna, det är inte naturligt att en människa springer på alla fyra på det där viset, tänkte jag. Så vi körde vidare, men mannen springande på händer och knän bredvid oss utan att han en enda gång sackade efter. Han tycktes inte bli trött och hoppade som ett djur över stockar, stenar och diken som kom i hans väg. Det varade kanske ett par kilometer, sedan verkade det som att mannen på alla fyra gav upp. Han började halka efter och till slut förlorade vi honom ur sikte och kunde fortsätta resten av vägen utan att se till honom men rejält uppjagade. Vi har pratat om det där flera gånger efteråt och försökt få någon reda i det men det går inte. Någon föreslog att det måste varit en förrymd apa men det var det absolut inte. Inte något annat djur heller. Det var en människa, en man men han rörde sig som ett djur. Nu är jag livrädd varje gång jag måste åka den där sträckan. Jag vill inte uppleva det där igen och det ville inte min kollega heller. Så han sa upp sig kort efter den händelsen. Jag funderar också på att göra det faktiskt. Jag vet inte varför det var så otroligt skrämmande. Men det var det. Det är förstås obehagligt och onaturligt att en man springer på det där sättet på alla fyra i en sådan fart. Men det var också något mer som skrämde. Och det var värre. Ja... Eller ja, vi då kan bara inte riktigt sätta fingret på vad det var. Det är den här typen av vittnesmål jag har fått höra från olika delar av landet av olika sorters personer. Som ni ser har det gemensamt att det händer ute efter vägarna och att han kryper. Därför kallar jag honom kryparen. Det vittnesmål jag har fått höra har alla utspelat sig någon gång under det senaste året. Själva berättelsen varierar rätt mycket i övrigt också, allt från en man som skulle hämta sin uppställda husvagn och upptäckta handavtryck i leran runt omkring den och nedsölade rutor, men inte ett enda fotavtryck, till det här två som jag läst här ovan. Det senaste vittnesmålet kom till min kännedom bara häromdagen, och det är faktiskt ett av de bästa. så kanske börjar kryparen bli desperat. I fredagskväll skulle jag hämta min son och några av hans vänner. Fotbollstärningen skulle vara slut klockan sju och vi brukar turas om att köra dem och den här gången var det min tur. Egentligen hade jag inte den minsta lust att ge mig ut igen för jag var trött efter jobbet men nu var det som det var. Jag åkte hemifrån redan halv sju, alldeles för tidigt egentligen, jag skulle få stå och vänta. Men jag hade väl någon slags förhoppning om att komma hem tidigare. Skitsamma vad jag tänkte Jag kom iväg tidigt i alla fall Men eftersom det är februari så var det ändå mörkt ute Jag hann inte så långt På första rakan såg jag att det låg något på vägen lite längre fram Men jag kunde inte riktigt se vad det var Säkert ett djur som blivit påkört tänkte jag och saktade in Men vad konstigt det ser ut Jag lät bilen rulla fram sakta mot det som låg där mitt i körbanan Tills jag kom så nära att jag tydligt kunde se vad det var och nog var det ett djur alltid. Nä, vad fan, så jag och kände ett lätt mående bubbla upp. Jag får ta en annan väg hem, det här ska inte ungarna se. Ja, jag brukar inte prata för mig själv, men nu gjorde jag det. Det såg så äckligt ut att det liksom inte räckte till att bara tänka det. För framför mig på vägen låg djur som var så totalt massakrerad att jag inte ens kunde se vad det en gång varit för något. Men kanske en grävling eller en räv. Det var i alla fall den storleken på ja det som fanns kvar av det, vilket inte var mycket. Skinnet hade öppnats i ena änden, vrängts ut och in och sedan dragits bakåt som när man skalar en banan och låg nu i en oformlig hög, fortfarande fäst vid kroppen i den andra änden och i övrigt var det bara helt renskrapat skelett kvar. Benknotorna lyste vita i skenet från mina billyktor och det tomma skinnet blänkte svagt. Jag såg inga tecken på att en strid på liv och död ägde rum där på vägen Å andra sidan såg jag heller inga släpspår Men antog ändå att det måste vara resterna av ett rovdjursmiddag som låg där framför mig Men ett så stort byte kräver ett rätt stort rovdjur Som varg eller lo Och vad jag visste hade vi inget sådant i trakten Konstigt vala matplats också för den delen Men fortfarande vad skulle det annars finnas för förklaring? Resterna av det döda djuret låg som sagt mitt i vägen och gjorde det svårt att ta sig fram. Och ett ögonblick funderade jag på om jag skulle gå ut och flytta åt sidan. Men jag ville inte riktigt för det såg verkligen så äckligt ut. Och vem vet om middagen var avslutad eller om den som bytet fortfarande fanns kvar i närheten. Jag tog faktiskt ett kort av det stackars djuret med telefonen. Jag tänkte fråga om någon visste vad det var för sorts rovdjur som slaktade sina byten på det här viset för jag hade aldrig sett något liknande. Och det var tur att jag gav fan i att gå ut och börja rota i den där äckliga sörjan för plötsligt rörde det sig i ögonfrån och jag vände blicken ditåt. Jag trodde först att jag måste ha sett fel och blinkade till men när jag tittade igen fanns han kvar. En man kom krypande i full fart längs vägen. Klädd i jeans och tröja, men inga skor och ingen jacka, kröp han snabbt och målmedvetet fram till det döda djuret, böjde sig ner och sniffade på det. Men, uh, kött i min skalle, tätt följt av låst den din idioten där är ju för fan sjuk i huvudet! Nu var det precis som att en krypande människan där ute på vägen för första gången fick syn på mig där jag satt. Jag kanske gav något ljud ifrån mig eller så såg han mina rörelser i ögonbrån när jag snabbt låste bildörrarna precis som jag först sett honom i ögonbron Blicksnabbt vände han huvudet åt mitt håll och sedan började han krypa emot mig. Avståndet var bara några meter och jag hade inte mycket tid att reagera men jag la i växeln och började rulla framåt samtidigt som han var framme vid förardörren. Jag vred på ratten för att inte köra på vägmiddagen och lyckades snett och jämnt undvika att kollidera med den krypande dåren som grymtade som ett vildsvin. Och jag svär att jag hörde honom gurgla ett enda ord med hes röst. Hjälp! Sedan var jag förbi och på väg därifrån. Ännu ett obehagligt möte med kryparen. För det måste det väl vara? Eller? Kryparen har för mig varit en helt okänd figur, tills nu när det plötsligt börjar trilla in iakttagelser och vittnesmål från det stackare som råkat på honom där ute och som inte tvivlar alls på vad jag har sett. Är det inte märkligt? Och är det inte otäckt? Jag föreslår att vi alla är väldigt försiktiga ute på vägarna för man vet aldrig var eller när kryparen dyker upp härnäst. Eller vad det är han egentligen vill var rädda om er därute och lås era bildörrar. Ni har hört kryparen av Michaela Smith uppläst av mig Tommy Nordin här på När mörkret faller. Riktigt läskiga iakttagelser. Och jag som håller på att ta körkort blir lite orolig jag hör vad de andra har iakttagit. I alla fall. Det var allt vi hade att bjuda på ikväll. Vill ni stötta podden så finns både en Paypal-länk och ett Swish-nummer på vår hemsida. nmfpod.se Med ett D i podd. Vi återkommer snart. Förhoppningsvis. Tills dess. Kryp ner era sängar. Se till att fötterna är innanför sängkanten. Och sov gott. Om ni kan, nu när mörkret faller.